0: Este es el podcast Grito Deportivo Hola saludos amigos, qué placer estar con todos ustedes, sean bienvenidos a esta edición y a este primer podcast a este, primer a este primer podcast de grito deportivo. Para nosotros es un verdadero gusto, un enorme placer que ustedes nos estén acompañando, que estén escuchando, donde quiera que estén, a la hora que sea, de mañana, de tarde o de noche. Estamos acá en esta nueva modalidad porque la verdad queremos que usted pues... Se beneficie con todos los contenidos nuevos que queremos hacer acá en 100% Deporte. Porque acá lo hacemos por y para usted. Y en agradecimiento a todos sus eh, a todas sus reacciones, a todos sus compartidos, a sus comentarios en las publicaciones de nuestra página. Queremos implementar esto que está a la moda. Se podría decir como son los podcasts. Es nuestra primera edición del podcast. Y hoy, para hablar de la jornada número 5 y del Clásico Nacional específicamente que se jugó este fin de semana del Torneo Clausura 2023 me acompañan eh, en esta ocasión mis queridos compañeros Leonardo Cárdenas, Angel Mora y Jackson Rodríguez voy a saludar de una vez a Leo Cárdenas
1: eh, bienvenido Leo, saludos saludos eh, Jairo, también a Angel y a, y a Jairo con esta nueva modalidad del programa como dijo mi colega Jairo y los varios penalistas que tenemos aquí un poquito lo que fue el Clásico Nacional, que se jugó un, poquito, se jugó un poco y fue mucho, mucha falta después. Y lo que terminó siendo la Jornada Nacional con diferentes resultados.
0: Angel, bon saludos, buenas. Buenas
2: noches, Jairo. ¿Qué tal? Y compañeros, a Leo, a Jackson, a Alonso, que está a cargo de los controles técnicos. Súper contento de formar parte de esta nueva modalidad de, de grito deportivo, 100% deporte. Y no, esperando que a la gente le guste bastante y, y analizar todo lo que nos dejó ese fin de semana, incluido el clásico nacional y también el debut de, de nuestro halcón, que debutó en el fútbol internacional con Nottingham Forest, con victoria 1 por 0.
0: Saludos, Jackson. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. A la hora que nos escuche la gente.
3: No sé, este, saludos, Jairo. Saludos a Leo, a Angel y a Alonso también. Bueno, una, una nueva modalidad súper interesante para mí que que es completamente algo nuevo para mí, entonces esperemos que, que a ustedes les, les guste también, porque esto, esto lo hacemos para ustedes.
0: ¿Y qué les parece, compañeros, si arrancamos sin más tiempo que perder, a hablar del Clásico Nacional que se disputó el pasado viernes en el Estadio Ricardo Zaprisa con marcador de uno por uno, eh, que terminó, ¿verdad?, el Clásico, terminaron dividiendo honores ambos equipos, se jugaban los eh, últimos dos invictos que quedan en el torneo, y, eh, bueno, al final de cuentas los dos invictos se salvan porque el empate salva a, lo, a los dos invictos y además de eso, bueno, mantiene en los primeros lugares tanto a Morados como Manudos, pero se hacen daño a sí mismos porque, bueno, después de la jornada 5, a la hora que grabamos este podcast... eh. A la hora que grabamos este podcast, el líder del campeonato se llama Sporting Football Club. Pero bueno, hablamos específicamente del clásico. Un clásico marcado por mucha polémica, ¿verdad? Al principio, por ahí, algunos jugadores salieron hablando del, del arbitraje, salieron hablando del tema arbitral. Y también eh, hubo muchas patadas, ¿no? Hubo muchas jugadas que entrecortaron el partido y que sobre todo en la primera mitad hicieron un clásico bastante, bastante férreo y muy poco vistoso, ¿no? Me parece a mí eh, un clásico muy poco vistoso por el, las patadas que se dieron, por las jugadas fuertes eh, de para un expulsado como lo fue Ariel Rodríguez, el delantero del Deportivo Saprissa, pero se habla de que pudieron eh, haber habido o que pudieron haber habido sí muchísimos más expulsados en el partido tanto. A para la también.
1: Como compañeros. A mí, a mí. Y quitándolo las expulsiones, ¿verdad? Claro, creo que se jugaron tal vez 10 minutos de fútbol inicialmente, donde la liga se... parecía la UFC. Total, donde la liga siento que los primeros minutos hubo un poco de fútbol y sacó ese gol de esa ventaja, ¿verdad? Que yo creo que Chamorro le dijeron que venía Esteban Alvarado dijo, no, voy a fallar ahí en la salida. No horror, sé, ¿verdad? De,
2: de qué horror. horror, horror, y le roban horror. la espalda también al panameño Fidel Escobar.
1: Sí.
3: Para mí es compartido el error, porque a ver, entre Fidel Escobar y entre
1: Chamorro, para entre ellos dos está el error. Ah, no, sí, sí, entre los dos, pero yo siento que, Jay, si Chamorro quiere más seguridad, decir, ok, yo soy el titular, que no me corten un proceso, ya que viene, este dan al parado y de fijo lo van a poner, eh, Jay, no sé, Jay, se ve un Chamorro dudoso más que todo en esa primera parte después de ella fue mucho mucho golpe en parte tanto de la, la liga con con su prisa muy analizados muy muy entrecortado muy poco así, fútbol se vio de parte muy, muy de, de los dos equipos o sea es decir si hablamos
0: en la parte futbolística se vieron muy pocas jugadas de peligro en el primer tiempo creo que la liga deportiva de la Juvencia, eh dejando de lado ya la polémica un poquito porque sí hubo mucha y de hecho Hubo declaraciones de los técnicos, tanto de Justin Campos como. Bueno, sobre todo Justin Campos, Andrés Carabin no se refirió al tema arbitral como ya es costumbre en él, pero sí. Justin Campos sí arremetió fuerte, ¿no? Contra el contra el arbitraje eh, y, y otras eh, notas picantes por ahí que tiró el técnico morado. Pero dejando un poco de lado lo de la polémica, creo que la Liga Deportiva Alajolense de en el plano futbolístico fue mejor que el Deportivo o sea, Prisa de principio a fin. Creo que ese gol tempranero. Eh, Ayudó mucho en la parte anímica de la liga y creo que desubicó en cierto modo al Deportivo zaprisa que no se esperaba un gol tan tempranero y menos de esa manera, como dicen ustedes, compañeros, con un eh, portero que salió muy titubeante y con un defensa al cual le roban la espalda. Como lo es el panameño Fidel Escobar, entonces creo que se conjugan las dos cosas: el tema del gol tan tempranero que recibe esa prisa que le ayuda a la liga en confianza y un zapriza que no es esperaba recibir ese gol tan rápido. Después de ahí ya viene el juego físico y el zapriza. Eh, creo que en Kendall Waston tiene un, un salvador, verdad? Porque en el momento sí. en, el que, en el que el deportivo zapriza Total. no se ve bien, en el que el zapriza se ve perdido en el juego, aparece un, una jugada táctica fija y Kendall Waston eh, termina haciendo la diferencia, mi querido Ángel.
2: Así es Jairo y en lo personal esperaba mucho de este clásico tomando en cuenta el cómo llegaban los equipos, eh, los dos llegaban, bueno, todavía siguen invictos jugando buen fútbol los dos, la verdad esperaba mucho del clásico y lamentablemente como decís vos, en la primera parte nos dejaron mucho que desear los dos equipos, siento que como... Eh, Siento que le afectó al Zapriza lo de la expulsión, el tema de la expulsión, a pesar de que los primeros minutos eh, cae la anotación tras el error de Kevin Chamorro, siento que, que ese hombre de menos pesó mucho, tanto en la primera parte como en el segundo. Siento que Zapriza eh, supo, eh, el técnico eh, Justin Campos, con toda su experiencia, supo organizar al equipo y, y pues contrarrestar los movimientos de Liga Deportiva de la Juelencia, a pesar de... de de la expulsión y otra vez a Ariel Rodríguez, algo que se le está volviendo sí. bastante normal en, en los clásicos, el hecho de expulsarse.
1: Vez, sí. y, un jugador,
3: y con la experiencia que tiene Ariel Rodríguez, ¿verdad? Es que no es ningún no hay ningún jovencito, ¿verdad? No es ningún chamaco quien, sí, sí, sí. Quien, quien dice uno, o sea, es un jugador que, que tiene la experiencia, que en buena teoría debería tener la madurez, ¿verdad? Pero claramente no no es así. Pero y es digamos
1: la que se le, se le sigue atragantando esa prisa. Sí, yo voy a esto también, porque al final, claro, perdón, al final, al final, al cabo, a, a la liga se le complica y no saca esa diferencia como en clásicos. Pero yo voy con este punto, yo creo que los morados no dejan de mentir. Para mí, Carregui, cuando sube una liga y tenía un jugador menos del otro, rival, siempre se le complicaban los partidos, nunca hallaba la forma como tal, siento yo. Y ahora, cuando la liga mete el primer gol, que es ese 1 a 0. Tampoco hizo prisa preocupado porque al final el caso, prisa tuvo posición, sacó faltas directas para lo que es Kendall Waston, que es la mayor arma a nivel nacional que hay y es mérito también de él. Pero la liga de ahí no, no tuvo a Alonso, a prisa por ah. chocada, jugada fija que tenía y Waston llegaba. Fue un hecho que a mí, como aficionado como y también viendo partidos, no me gustó de la liga. Por no eso, no, no creen ustedes que
0: salió más ganancioso. Eh, me refiero eh, eh, en el sentido de la parte anímica, más, más salió más fortalecido la liga, me parece a mí, ¿no? Por haber puntuado de visita y por haberle hecho eh... un partido, porque uno escucha declaraciones de los jugadores de Alajuelense y uno les escucha satisfechos con el empate, a pesar de que la liga desperdició muchas Jairo, ocasiones... pero pero Jairo, te pero digo, no, algo. no
2: puedes estar contento, no puedes estar contento Correcto. con la planilla, con la planilla que lo que oí yo ir a jugar no, a Ricardo no. Zaprisa y con un jugador menos no 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 puedes estar contento
0: no no la liga, pero es que yo... La liga,
2: yo escucho yo escucho a Aaron Suárez diciendo que prisa que juega pelotazo y contentos por el por el jugamos bonito o sea a la liga la liga ha tenido torneos demasiados torneos jugando bonito y lamentablemente al final de cuentas no se le dan los resultados pero y es así, que yo creo que el fútbol costarricense Angel pero es no,
0: que vamos no a ver a lo que yo el el jugamos yo no estoy... bonito. Yo no estoy diciendo lo que yo o, o yo, o sea, yo no estoy diciendo que yo piense que la Liga Deportiva de la Alajuelense salió más contento con el empate. Lo que estoy diciendo es lo que yo percibí de los jugadores en declaraciones después del
1: partido. Conforme, diría. Respecto, Muy conformes.
2: Sí. Eso sí, Pero, bueno. es parte es parte de lo de lo que ha venido mal en Alajuelense, porque para mí un equipo tan grande como Liga Deportiva de la Alajuelense no se puede conformar con un empate y con un hombre de, eh, con un hombre,
1: un hombre de más. A mí, a mí yo voy con esto, porque ya ya uno la liga, y con todo el respeto a, ah, pues el equipo grande el último últimos no lo ha demostrado, sí siento que, ok, en el segundo tiempo llegan esas oportunidades, que en, quedan, son tres palos en específicos que le llegan a esa prisa, pero después de ahí la liga le costó, esa prisa se acomodó bien con los 10 jugadores, el partido lo pudo así a nivel defensivo, muy, eso me pareció, no sé qué le parecen a los aprisistas, muy parecido cuando jugaron contra ya que se tenían que... Correcto, atrecherar, decirlo de una forma, de defender y sacaron el resultado y quedaron campeones. Me pareció muy similar. Voy,
3: sí, voy a decir algo. Creo que una vez más, este, como quien dice, Justin más o menos acomodó la pizarra entre, en el entretiempo. Es más, esta vez en el primer tiempo, algo así como la final contra Heredia. Porque a ver, yo no sé si recuerdan, la final contra Heredia, o sea, al, a prisas se le estaba cayendo todo. Heredia vasallándolo por todo lado. Y la expulsión de Kendall Waston, solo que esta vez el episodio fue un poco más antes. Justin recompuso en el mismo primer tiempo, y de ahí, di, yo siento que le salió. Y a ver, de este, Aaron Suárez dice que esa prisa solo al pelotazo y que aquí que allá, pero a ver, di, era lo que le quedaba, iba perdiendo con un hombre menos, esa prisa tenía que buscar el empate. Sí, como y Jackson, lo que pasa
0: es que esa es que prisa tampoco puede estar conforme con el empate. Correcto. Las circunstancias dieron para el empate. Estoy de acuerdo. Fue. Pero o esa prisa era el equipo local y era el equipo que estaba el obligado partido, a llevar la batuta del partido. Es, yo, este, yo sé y yo, entiendo, yo, y yo entiendo. Y yo entiendo, Engel, perdón, que la Liga Deportiva Lajolense siempre va a tener más presión desde cualquier punto que usted lo vea. Eh, en la Liga Deportiva de la Juvencia, desde cualquier punto que usted lo vea, va a tener más presión que el zaprisa no lo digo por el clásico, lo digo por todo, cualquier circunstancia sí, sí, sí. del campeonato, la Liga Eso va a tener mal. más presión que Saprissa. Saprissa viene de ser campeón nacional, a lo que yo me refiero con lo que Zaprisa no debería estar contento, ok, las circunstancias con uno menos... Y a como estaba jugando Zaprisa, más bien el empate es debería ser con sabor a victoria. Lo que pasa es que yo voy a que Zaprisa estaba jugando de local y que Zaprisa tenía que ir a buscar el partido Correcto. desde el primer minuto. Y que el Zaprisa, ellos tienen que ser conscientes que el gol de Alajuelense fue un error tremendo, sin quitarle méritos a lo de Carlos Mora, que para mí fue el jugador más destacado no de la liga, sino del partido. Sí, sí. Pero el Zaprisa. No se esperaba ese gol, el Zapriza no tenía presupuestado ese, esa anotación tempranera de la liga y desde ahí empieza el juego físico, el juego brusco, eh, se va expulsado Ariel Rodríguez, por ahí se habla que David Guzmán debió ser expulsado también, yo la verdad la jugada no la vi porque no, no estaba en la casa, pero pero Zapriza entra en ese juego y cae en el juego de la liga. Entonces, que la liga no supiera definir las ocasiones de gol que tuvo es otra cosa, porque no la supo definir. Sí, no, pero esa no, no. prisa cayó en el juego de la liga y la liga, para mí, llevó a esa prisa lo que la liga quiso. Que la liga, como reitero, no aprovechara las ocasiones de gol que tuvo, ya es cosa de la liga, es problema de la liga. Correcto. pero Pero esa pero prisa cayó en el juego eh, de la liga, me parece a mí.
3: Sí, correcto. Y una pregunta, o sea, yo les pregunto algo y después la, para agregar otra cosa. ¿cuánto más, o sea, cuánto más hay que exigirle a la liga y a los aficionados, o sea, a los aficionados de la liga, cuanto más hay que exigirle a la liga, porque esta no es la primera vez, no es la primera vez que la liga tiene a esa para agarrarlo, enterrarlo y, y más bien, o sea, no, no lo hace. O sea, ¿qué, o sea, ¿qué tenemos que seguir esperando para que la liga una vez más, este, y aproveche y y en esa prisa, me recuerda tanto en aquel clásico de en, que, en el que anotó Stanley Reyes, que la liga tenía todo para dejarse ese clásico ¿Y qué más hay que seguir esperando de, de Liga Deportiva de, La Jolense
0: eh, Jackson, lo que pasa es que no solo de la liga, porque usted se pone a ver Heredia no le pasó exactamente lo mismo en la final, tuvo para matar al, al deportivo esa y lo dejó vivo y terminó eh, pues dándole vuelta a
1: todo el prisa y Zapriza terminó go, una... volviendo al favoritismo. Pero, pero sabe, sabe que es eso, yo siento que, que tanto cuando pasan las situaciones con la liga o, o, o sea Heredia, siento que son palabras, siento yo que le faltaría jerarquía al equipo para poder finalizar un partido y, y llegar a ganarlo. Para mí Creo... sería como la palabra que dice Justin. Que para mí en la liga eso ya está, porque te perdió hace tiempo, ¿verdad? Pero esa palabra es la que falta para mí, porque a mí en la liga, cuando me vienes ganando 1 a 0 jugar menos, y no sepas cómo darle la vuelta o, o que tu equipo tal vez sea, se vea mucho mejor, y queda viendo. Lo que yo resalto de jugadores de la liga, Carlos Mora, eh, Borges un poquito, López me viendo y me sigue extrañando por qué no ponen a Miloc ese es extranjero sí. tiene que ser titular para mí, pero no sé la dirigencia y no sé el técnico, ellos ven es entrenamientos que, cada día. Es que sabe, sabe Vamos a ver, que yo el... tengo una
0: circunstancia, perdón, yo tengo una circunstancia con respecto a, bueno, una circunstancia, una opinión con respecto a ese tema de, de los extranjeros de la liga, o sea, para mí la contratación de este hondureño de Ángel Tejeda fue innecesaria totalmente, porque no, la Liga ah, Deportiva no. La Julense perfectamente puede encontrar en un jugador de la cantera lo que le ha dado este hondureño, y el, el viernes en el clásico, los minutos que entró, nada de nada, y yo creo que en los partidos de campeonato, en los cinco que llevamos de, de estas cinco fechas, en ninguno Ángel Tejeda ha sido titular, y para eso no. lo trajeron. Dardo Miloc, no. Milot tampoco mí... ha sido titular, me parece y no ha marcado la diferencia que se, que se creía en la media cancha de la Liga también no, lo han, pues, no le han dado la oportunidad, pero ¿por qué no le han dado la oportunidad entonces? Es que sabe que ha ido también,
3: ¿por qué? También yo voy a decir algo, también yo creo que como se ve al estilo de juego que juega Carevic, Carevic no juega con un contención puro, no juega con un contención nato también. Yo creo que se ve un poco eso, y de ahí, según a lo que tengo entendido de comentarios de prensa hondureña y todo esto, este Ángel Tejea es un Blackboard 2.0 no es lo verdad. he visto del todo pero según los comentarios que yo he visto incluso hasta los mismos aficionados manudos que investigaron de él, todo el mundo lo que dice es que es un Blackboard 2.0 Lo aprendieron. Eh,
2: eh, Leo, en este punto yo estoy con, con lo de Jackson y para mí siento que radica en algo, el tema de Dardo Milok y, y el hecho de, de Ángel Tejeda siento que radica en que fueron jugadores que llegaron antes de que llegara el entrenador me parece entonces no son jugadores
0: no, el no, México. Angel, no sí, Llegaron, ya, ya ya ya, esos dos sabían llegaron con Carevic Recordemos Carabic. que Carevic llega en noviembre Me acuerdo que a Carevic lo anuncian Cuando se está inaugurando el Mundial En noviembre y, y ya estos jugadores O sea, toda la planilla Que tiene Liga Deportiva Alajuelense Es bajo el consentimiento de Andrés Carevic Yo creo que ningún jugador está ahí Sin la autorización de Carevic Todos
2: Entonces, Ahora... ¿por qué La por qué Alajuelense trae como dice Jackson, un contención con garra, como lo es Dardo Milo, tomando en cuenta el esquema y cómo juega Andrés Careví.
1: ¿Sabe, ¿Sabe qué pasa? Para, para una, Jackson.
2: una contratación innecesaria, pienso yo. Si no, claro. lo vas a utilizar y lo traes del fútbol argentino. De la primera división del fútbol argentino y jugaban entonces, primera
3: en Argentina. Sí.
2: Exactamente, entonces no, no comprendo eso. Ahí. Si vas a poner a jugar a un 10, que es Alex López de contención, ¿para qué traes a, a
1: Dar 2000 Ahí yo, yo voy a eso y, y después ya es para la a Jackson, yo creo que, que en la liga se pierde el hecho de un contención, porque hace rato en la liga no juega con un contenato, de que Sucre llegue a 30... Siempre ponen a López para cubrir esa posición cuando no es. Y cuando se tenía a Cubero, tampoco se ponía casi ni en el torneo regular, ni en fases finales. Y casi los, los técnicos que han pasado, me da la sensación que ahí en la liga es, ok, no jugamos como, con Conte, como con Milok. No sé, me da esa sensación. Lo he visto en muchos, varios torneos. Pero eso sí, con él sí estoy de acuerdo que deberían darle chance y ponerlo a jugar con el, con, el eh, con TGA, si no se me va el nombre, ah, perdón, es como dijo Jackson, un Blackwood.0, porque te traes un delantero, cubre plaza de extranjero y que tampoco te va a rendir mucho, o sea, prefiero cantera o, o otra solución.
3: Es más, y a ver, yo les digo algo, o sea, lo que, lo que yo me pregunto es, o sea, a ver, es que utilizas a Alex López, pero ¿cuánto chance más le van a dar a Alex López? A ver, porque si no lo pones, porque no te gusta jugar con un contención puro, porque tu esquema es muy ofensivo y no jugas con un contención puro. A ver, creo que Alex López es un jugador que, a ver, yo lo siento, pero para mí Alex López ya cumplió hace mucho tiempo su ciclo en Liga Deportiva de la Holense. Entonces, para mí, con muchísima más razón, Milok debería ser titular, considerando lo que ya hemos conocido de Alex López, que uno dice, bueno, este sí va a ser el torneo de Alex López, y siempre llegamos, y lo mismo, el torneo que Alex López este, se vio un poco mejor fue en aquella en la que gana la 30 la liga con, con, la, con el primer Pero torneo fue, de Brian fue Ruiz, jugando,
2: fue jugando Brian en Brian Ruiz. La
3: posición. Fue jugando Ajá. en esa posición, Jackson. Después de ahí, Digamos, después de ahí ¿qué más? porque uno podría
2: defenderlo, uno podría defender a Alex López en el, eh, con el argumento de que no está jugando en su posición tomando en cuenta de que Alex López es un 10. Hasta en su selección de Honduras a veces lo ponen a jugar de 9 de falso. O sea, es un jugador ofensivo. Tal vez podíamos ir por ahí, pero en, en su mejor torneo con el Alajuelense lo hizo jugando de contención. Entonces, voy, voy con pero lo que decimos. Que voy con lo, de, lo que decís vos, siento que Alex López le ha dado demasiada oportunidad y es una plaza de extranjero que para mí Alajuelense debería utilizarla con un jugador de, que, que, que genere más, más garantías para el conjunto rojinegro
0: Sí, yo pienso que en Liga Deportiva Alajuelense, vamos a ver lo de la Liga Deportiva Alajuelense ahorita si usted revisa eh, en, en algún tipo de, de de problema que tenga la Liga en alguna zona del campo de juego no sé, o sea, vamos a ver, tal vez ese tema de Ardo Midlock en el medio campo que, que tal vez a Karevich no le gusta jugar con un contención nato porque ya tiene su esquema y trae su idea de juego. Recordemos que en el primer paso de Karevich por la liga era prácticamente lo mismo. Uh -huh. eh, no le gustaba jugar con un contención nato, o me corrigen, yo creo que no. No, no, no. Eh, no, no, no yo no, recordaba ah, Con no. López
3: igual, con uh -huh. López y Brian sí. Ruiz.
0: Porque, por ejemplo, si usted ve la delantera de la liga, o sea... Eh, Dorian Rodríguez te puede rendir más que este hondureño y creo yo que Carlos Mora está en un muy buen momento y aaron Suárez también
1: Suárez ayer, que ayer y... fueron momentillos que me pareció y después de ahí siento que ya no. Sí,
0: es que vamos a ver, la figura de la liga en el clásico fue, fue, Mora. Eh, fue Mora, claro y si hablamos del Deportivo Saprissa, compañeros, ¿qué tiene que mejorar el Prisa para que no le pase lo que le sucedió este, este eh, viernes? Yo acaba de, de pasar eso iba a decir yo hace
3: ratos pero, perdón Angel creo vale. que creo que Justin se equivocó en ese clásico en dos cosas creo que fue con la elección de algunos nombres porque por ejemplo a ver mi pregunta es yo pensaba que el, en el clásico iba iba a salir con Is y a ver uh -huh. yo pensaba verdad pero no sale con Ariel Rodríguez bueno no dice bueno Ariel un teoría, un hombre de experiencia y bueno, se expulsa como, como un carajillo. Al final, este sale. Bueno, entra al final Orlando Sinclair, creo. Y bueno, este se vio un poco diferente. Tampoco voy a decir que es que con la entrada de Sinclair, esa prisa se vio mejor porque no, no, mentira. No, no, Pero no Orlando sí
0: se... Sinclair pesó muy poco en la.
3: Ajá, en
2: la pesó noche muy poco.
0: Viernes en el Ay, Clásico.
2: Y ahí radica mi punto, o sea, yo siento que para Justin Campos, hoy por hoy es bastante complicado el hecho de elegir su nueve porque para mí ninguno de los tres que han actuado en este campeonato, bueno, cuatro toma, eh, tomando en cuenta a Justin Monge para mí ha rendido, o sea, siento que al que pongas ahorita, hoy por hoy, te rinde lo mismo entonces, en eso yo, yo, yo lo yo, yo... para a mí a mí, lo que hoy por hoy me está dando J. Boniz eh, es lo mismo que, está, que le está dando Ariel Rodríguez
3: pero es, que lo, pero es que, a ver, es lo mejorcito que tenés. Yo siento que, a ver, aunque Yabonis no, no ha sido tampoco tan determinante como se esperaba, yo siento que, aún así, de los otros tres que tiene, siento que es el que es un poquito más determinante. Y para empezar por ahí, y otra cosa, en el Clásico, es el primer partido malo que le veo a Fidel Escobar. Después de ahí no recuerdo verle, no, es el primer partido malo que Que ya le dio es mucho decir, Escobar.
0: ¿verdad? De un defensor que ha demostrado ser muy sólido y, y que es un defensor para, para mí, ahorita el más consolidado que tiene el fútbol nacional.
3: Increíble, y, y es extraño para mí, porque di, a ver, le hemos visto partidos muy buenos, pero sí el clásico le, le, le pesó mucho a, a Fidel
0: Escobar. ¿Creen que el clásico le pudo haber costado la titularidad a Kevin
1: Chamorro? Sí, sí. Para el mí, próximo,
2: sí. El próximo partido va a jugar Esteban Alvarado, sí.
1: Sí, pero yo, yo voy a esto. Aunque sea eh, clásico o no, Chamorro para mí va a tener muy contado. Eh, eh, pa, va, perdón, eh, Chamorro, aunque sea titular o no, va a estar contado su puesto. ¿Por qué? Para mí, Esteban Alvarado, póngale dos, tres fechas, va a estar de, tu, de titular. Eso sí, que el error, pesa, el error pesa más en clásico totalmente, porque salió muy mal. Pero, no obstante, Alvarado le va a ganar la titularidad, porque tampoco creo que vaya a estar sentado. Entonces, es que, vamos a ver, ¿Vos es tres, que, tal vez?
0: en este clásico lo que nos pudo haber dejado de parte del Deportivo Saprisa, que ya hablamos de la liga, es que Chamorro se equivocó, hay que decirlo, se equivocó. Y que es Alvarado cosa, ¿eh? a Zapriza no llegó para ser suplente. Exacto. Y el asunto es que, no sé, o sea, por más que Justin Campos diga que Chamorro es el titular, que, que Alvarado tiene que esperar una oportunidad, Ajá. yo pienso que Alvarado va a ser titular, concuerdo con ustedes, compañeros, Pero, debido a que es, que es un correcto. portero, que no llegó a ser banca en zaprisa y que simplemente, siento yo, no sé, deduzco que se estaba esperando el mínimo error de Kevin Chamorro para ya tener en la titularidad a, a Esteban Alvarado por lo que resta del torneo, o por lo menos para el próximo partido y, y, e irse consolidando también.
2: Sí. Y es que es un guardameta, Alvarado, es, es un guardameta que te va a dar garantías ya, o sea, ya, ya comprobado y más bien va a ser un guardameta que lo vas a tener por poco tiempo, porque. Según sí, declaraciones de Alvarado, va a jugar tal vez, eh, ¿qué?, dos torneos. O sea, le tocará, le tocará a Kevin Chamorro volver a esperar esa oportunidad. Eso decía en
0: Herediano y duró dos años. Correcto,
3: pero es que yo te digo algo, Jairo. Y compañeros, creo que ayer Saprisa demostró por qué la contratación de Kevin Chamorro. Creo que a pesar de que es un portero que el torneo pasado tuvo un muy buen torneo, es un portero que aún no termina de dar todas las garantías. De hecho, yo no sé si se acuerdan el primer día de, de la final, pero no, no la, gran fin eh, la última serie de la final. No la gran final, sino sí, la, la final, final de la segunda ronda. Ajá, la final de la segunda ronda en que este chamorro tuvo ah, sí, un partido claro. por supuesto, del desastre sí. empezó luego que... a
0: decir que era por el tema de la iluminación Ajá, el del, tema de la iluminación
3: estadio, qué eh? lo salvó qué lo salvó en esa serie que le tapa un penal a Anthony Contreras no bueno, le lo tapó, que lo salvó. Se lo,
0: se lo tiraron al cuerpo que es muy bueno distinto.
3: sí fue lo salvó fue eso pero después de ahí creo que ayer, creo que en el clásico perdón el viernes se demuestra por qué la contratación de Alvarado y es que no, no hay confianza en Kevin Chamorro. Tiene a
2: equivocarse en momentos importantes. Kevin Chamorro, como lo dicen ustedes, lo hizo, lo hizo en la final contra Herediano, lo hace en un clásico y también en su momento lo hizo en una serie contra Cartaginés en el Fello Mesa.
1: Ahí yo cierro con esto, ya para yo cerrar con el clásico. Para mí esa prisa se vio, se vio bien defensivamente, como siempre se ha mostrado. Le faltó un poquito en ofensiva, pero creo que también le limita con la liga. Y lo cierro con esto con respecto al Varado. Al llega a esa prisa y lo contratan. Eh, ahí se ve mi creo que es por seis meses. Es por un torneo. No, un año. Un año. Sí, ah, no, que... mentira, seis meses, meses, meses como es... opción a es... extenderlo. Ok, seis meses. ¿Cuándo aquí usted ve que contraten a un portero por seis meses? Eso me hace indicar a mí que Alvarado es como vamos a ver cómo se controla, cómo va a venir Al por todo lo que no me retiro, la jugadera que se tiene, en mucho sentido. Sí, porque se tiene una jugadera. Nada más quiero recalcar eso. Y cerramos. Yo cierro cuando. Pero...
0: Saprisa tiene que estar tranquilo que tiene un portero de jerarquía. Ah, no, sí, sí. Como Esteban Alvarado. Eso es un hecho. Y que eh, no sé. El problema de Kevin Chamorro es que si comparamos a Kevin Chamorro con la trayectoria de Esteban Alvarado, es Uf. muy, muy ah, grosera wey. esa comparación, me parece a mí. Uh -huh. Entonces creo, creo que por ahí va mal el asunto. Porque, ok, Chamorro tuvo un error en un clásico. Pero, eh, vamos a ver, Moreira en otros partidos y Miguel Ajú, los porteros del, de la acera del frente de la liga de Porteo de la Juulense, hablando del clásico, tuvieron errores en, en partidos y errores más gruesos que ese, me parece a mí. Lo que Ay. pasa es que lo de Chamorro se mide con una vara más alta porque detrás de él viene pisándole los talones, un portero de muchísima jerarquía. Pero bueno, este fue el análisis del Clásico Nacional presentado a nombre de Panadería de Villalobos porque en Panadería de Villalobos usted va a encontrar lo mejor en repostería, tanto dulce y salada, lo mejor en trenzas, trenzas de pollo, carne, jamón y queso, todo lo mejor en bocas, lo mejor en donas, por ejemplo, arrolladitos de carne, pollo, enchiladas, en fin, todo lo mejor en pañuelos también, pan baguette estamos ubicados a un costado estado de la Ferretería El Ángel en Llanos de Santa Lucía, Paraíso Cartago, abiertos de lunes a sábado de 5 a.m. a 6 p.m. y los domingos de 5 a 5, estamos los siete días para servirle, recuerde que también puede hacer su encargo para su evento al número 6217-5203, 6217-5203, ahí con nuestro querido y estimable amigo Walter, el famoso Lalo, el manudo más manudo que hay. Si andas buscando construir, remodelar tu fachada, oficina u hogar, ¿qué estás esperando? Porque ya llegó tu mejor opción, somos Estructura Solano, porque un trabajo bien hecho no requiere de mucho tiempo. Nuestra amplia experiencia y buen servicio al cliente nos caracteriza. Llama y cotiza sin ningún compromiso al número 834-1944. Somos 100% recomendados Somos Ex Solano Si andas buscando lo mejor en aperos Camisas, pantalones, fajas Gorras, hebillas, monturas o alimentos para tus mascotas, ¿qué estás esperando? Tu mejor opción es tienda Vaquera Solano. Estamos ubicados frente al Estadio de Paraíso, Carretera Paraíso Cartago, abiertos de lunes a sábado de 8 a 12 y de 1 a 7 pm, domingos de 8 a 11 30 de la mañana. contáctate con nosotros sin compromiso al número 83489720 o al 8611-2819. Somos tu mejor opción, 100% recomendados, tienda Vaquera Solano. Bueno, muchachos, ¿qué les parece si continuamos hablando del resto? Porque se jugaron los otros cinco partidos de esta jornada número cinco del Campeonato Clausura 2023, con eh, bueno la victoria del Municipal Pérez Celedón con doblete del jugador Guillermo Villalobos, termina, eh perdón, Guillermo Morales, termina dándole vuelta al partido y termina ganando dos por uno al equipo de Guanacasteca. Sporting, el líder del campeonato lo que decíamos al inicio de este podcast Sporting, Fútbol Club, que vence uno por cero al club Sport herediano con esto vence a un grande, eh, lo deja fuera de zona de clasificación y Sporting, le dice a Prisa y a la Liga tanto pleito que tuvieron en ese clásico y el líder les voy a hacer Exacto. Cartaginés en un partido realmente aburrido termina empatando a cero goles contra la Asociación Deportiva San Carlos, se lo digo yo o sea, da, da, daba sueño estar ahí, pero bueno y Guadalupe, Fútbol Club, que terminó ganándole, eh, perdón, perdiendo 0 por 1 ante el Punta Arena Fútbol Club, el tiburón vuelve a sonreír. Bueno, muchachos, este... Herediano vuelve a caer, ¿verdad? Me gustaría un comentario con respecto a este partido de Herediano que, que no carbura, muchos pueden decir que esto es normal del Herediano, que Herediano siempre todos los torneos eh, empieza así y que al final eh, aprieta un poquito el acelerador y se mete, pero no sé, eh, este, este equipo de Herediano a mí me genera muchísimas dudas en todas las líneas, es un equipo que yo lo veo, voy a decir una palabra un poco fuerte, hasta sin alma lo veo yo al Herediano. Y se enfrentó a un equipo de Sporting Que creo yo que el gran Gran proyecto de, de Sporting Creo yo Muy que bueno. poco a poco Empieza a dar sus frutos deportivamente también. Está lleno Habrá que ver cómo reacciona Ajá, habrá que ver cómo reacciona Y no precisamente de Heredianos Habrá que ver cómo ajá. reacciona El Sporting para lo que viene Pero Me parece que es un equipo que tiene Para, para dar muchísimo más compañeros
3: Correcto, sí, eh, me parece interesante lo que está haciendo Sporting, porque Sporting está haciendo lo que otros equipos de la ciudad no 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 han podido hacer, por ejemplo, lo que no ha podido hacer Guadalupe, Sporting lo está logrando, y tanto así fue Es una entidad, ayer... te referís. Ajá, correcto. Sí, porque usted, tan... ve el
0: partido, usted ve el, el partido de Guadalupe contra Punta Arenas, y el estadio está no lleno, y la afición que hay es de Punta Arenas.
3: Correcto, sí. Y por ejemplo, fue tanta la euforia que hasta ya hasta los aficionados se tiraron antes de tiempo, antes de terminar el partido, celebrar la victoria, ¿verdad? Ah, sí, y fue tanto así, cosas que solo en nuestro fútbol pasan, pero lo que Sporting está haciendo es increíble. Este, ya hasta tienen afición y está involucrándose mucho con, con las actividades del, y del pueblo, ¿verdad? Y creo que está generando una identidad, como bien lo dice Jairo. <ríe> y este, yo no sé, pero si... Si algo no cambia entre los equipos grandes, yo siento que cuidado si este Sporting, si sigue como va, ¿verdad? Y si se mantiene porque en estos equipos es normal que a veces empiezan bien y después usted los ve y se, va, se van apagando poco a poco. Si este Sporting se mantiene así como va, es probable que probablemente saque a uno de los grandes. Si se mantiene así, aunque digamos estos equipos hey, hay que tener
1: cuidado, ¿verdad? y no, pero es que a mí bueno, a el mercado Sporting como dicen ustedes, me gusta por el hecho de que ya poco a poco se va construyendo tanto una identidad para lo que es la gente aficionados, para que te llenen el estadio y un partido donde Genio yo creo que en cierto punto ya encontró mucho a lo que siempre ha jugado, a lo que siempre tiene, a su día en general pero la siento más pulida ya en este torneo con buenos jugadores eh, en sí y Complicando el partido, tanto así que saca el resultado como tenía que ser. Siento que en un Sporting que, si se mantiene, podría sacar a, los, a uno, por lo menos, a los, de los tradicionales y estaría ahí en, en la otra ronda. Pero es un Vamos a ver, muy Si bueno. hablamos uno de los tres buenos.
0: equipos grandes, Leo, ahorita que está más afuera, es Herediano. Si hablamos sí. de los tres grandes, porque Sapicia de la Jueldense yo los veo muy bien. Y a pesar del empate del viernes, eh, son equipos que están invictos, son los eh, son equipos que están, eh, pues, la verdad que están invictos y que tienen todavía muchísimo eh, o muchísima profundidad en su planilla y muchísima idea de juego, ¿verdad? Angel, me gustaría tu opinión con respecto al, al, al Herediano, porque, bueno, es un Herediano que no sé si a vos... Si, a vos es pro... si para vos es preocupante lo herediano, si para vos hay que encender alarmas, no sé qué pensás porque me parece que el herediano está mostrando muy poco fútbol, un fútbol muy deficiente y yo diría que hasta mezquino es el planteamiento del herediano. Ya que Jackson no quiso hablar del herediano, háblame vos del herediano. <risa> or, 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 ya lo hablamos, yo, ya lo voy, hablamos. Yo voy a dar
2: dos puntos, Jairo. Número uno, para mí el entrenador que tiene el grupo de Sport Herediano no ha logrado implantar
0: bien su idea no es un técnico para equipos grandes eh, no. ya, ya, oh. fue campeón,
2: ya fue campeón oh. ya fue campeón con Cartaginés pero siento Fuertes que declaraciones. a Segura le, ha, le ha costado últimamente eh, eh, pues en los últimos meses y mi otro punto es veo mucho Inel Segura
0: fue campeón porque Mauricio Wright eh, le estaba ayudando Vamos a ver, no, Wright estaba asistiendo.
1: La misma que cuando estuvo liga. Pero Heiner, eh, Ajá,
2: Heiner, también. Heiner, Heiner hizo campeón a la juelense, si vamos así.
0: Sí, Ajá. lo que pasa es que lo que pasa, eh, eh, Angel, es que el fútbol es de momentos y, y el fútbol es muy cambiante sí, no. también.
2: Hoy, hoy por hoy no, no es el momento de Heiner segura.
0: No, no, no. Para no.
2: mí, ese es uno de los puntos eh, pa, en contra del Herediano. Y siento que hay mucho jugador. En el once estelar del Club Esportrelliano, que hoy por hoy vive mucho del nombre, les doy ah, uno por y, va, y va a
0: coincidir conmigo, don Anthony Contreras. Ah, por Correcto. favor, no, 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 Angel, déjeme, déjeme, déjeme levantarme de la silla porque
1: no faltar, cuando hablamos tú, muchacho, de Anthony y...
0: Contreras, perdón por lo que voy a decir, pero cuando hablamos de Anthony Contreras, hablamos de, o cuando mencionamos Anthony Contreras, estamos mencionando el sinónimo de antigol porque es el delantero <risa> más deficiente que yo conozco en el fútbol nacional, comparado con otros delanteros que por lo menos rinden algo, pero es que Anthony Contreras es una cosa... Airo, o sea, pero te perdón, digo algo. Pero... Sí.
3: ¿No crees que fue que a partir de, de aquella final contra prisa ¿no crees que fue que no volvió a hacer lo mismo Anthony Contreras? No volvió pero a hacer siento,
0: lo mismo. Anthony, Anthony, ya Contreras ya no hace un gol. Anthony Contreras no hace un gol por campeonato nacional desde el 16 de octubre. <risa> Sí, no, y nada más para aclarar aquí, eh, Heiner Segura sí fue campeón con un equipo grande. A lo que yo me refiero es que Mauricio Wright estaba, estaba como asistente y le ayudó muchísimo. Yo, a... pero, pero, pero vamos a ver. Entonces, eh, ¿No creen que, que le faltan fichajes?
1: También Heredia, porque usted Arediano,
0: totalmente. Porque digamos,
1: eh, sí, totalmente. totalmente.
0: Perdón, cierro todo. con esto. Fichajes de peso, Leo. Sí,
1: porque digamos, a mi Jafet, cuando da una entrevista después de, bueno, perdón, antes de clásico no sé si me corrija, antes del clásico diciendo, no, es que yo tengo jugadores a prisa en específicos, que te por Dios, Jafet, siento que su planilla le faltó fichajes de peso, porque lo que tiene son, en cierta, las carajillos y como dice Angel, otros que están ahí por nombre, pero es un heredía muy, diría que es con poca planilla a ante, eh, torneos anteriores, y que un técnico que Siento que al toque ya lo van a despedir si sigue así. Con Heine no va, no va a ir muy bien el equipo. Y con respecto a Contreras, siento que, ella es, le pasa lo que, le, lo que le pasa lo que pasa, lo que pasa es como no es a nivel nacional, que no tenemos un delantero como tal, lo que sean muy goleadores. Y, y el otro punto, para mencionar un poquito Cartago, y voy con el técnico, con Chope. Yo siento que con, 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 con Chope. A veces tengo la idea de que él, él es como un buen técnico, pero no lo ha demostrado y nunca lo ha demostrado para mí, con todo respeto. Y Cartago está rotando tanto a un equipo para un torneo nacional que, ok, se juega miércoles y un fin de semana, yo entiendo, pero tampoco es puede rotar tanto al equipo y siento muchas falencias. Chope le va a quedar grande al equipo y Chope queda grande como técnico también.
3: No, es
0: que vamos bueno, a ver, pero... va, vamos a ver para cerrar el tema de, de, de Herediano y ya hablar. Yo tengo todo que de decir algo, partidos. yo tengo
3: que decir algo de Herediano, algo pequeño. Voy a dale, decirlo dale. nada más. Yo siento que, por ejemplo, algo que hablaban ustedes de los fichajes, que Herediano se ha quedado corto en, en, en muy ese muy torneo. Vea que si es tanto así que cuando Jafet Soto <coughs> sale a anunciar lo de Aaron Cruz, que Aaron Cruz va a ser jugador del, de Herediano a partir del otro torneo, tira y dice este que bueno, ya tienen anunciado otro jugador de esa prisa para el otro torneo y que está que está bien, o sea, hipotéticamente o cómo se dice, éticamente no tiene tal vez nada de malo. El problema es que yo siento que lo dijo como para calmar un poco las aguas, como para decir, bueno, ahorita no no hemos podido fichar, pero para el otro ya le quitamos un jugador a esa prisa como las aguas se Yo no creo,
0: yo no creo, yo no creo, yo no creo que Jafeda haya dicho eso. Eh, sin alguna base, sin algún fundamento. Si dijo que algún fin. jugador tiene que fichar, el asunto es el, el jugador está. que vaya a fichar. Yo lo que me refiero si usted es usted me refiero eso. Porque por ejemplo, si usted me refiere, si usted me refiere, dime a mí. Si usted me dice a mí. Eh, que el jugador bomba y la sorpresa que tiene Herediano, es con todo el respeto lo digo, pero es Jalen Haden, o sea, con lo que ha mostrado Jalen Haden en los últimos años, para mí, más bien le hace un favor a esa prisa, me parece a mí. Airo, ahora que,
2: que usted dice bomba y que mm. hablan de Jafet Soto, yo siento que Herediano tiene bastantes mercados que dejó de ser ese equipo agresivo en el mercado que llegaba y le arrebataba jugadores a los equipos grandes y dejó de dar bombazos. Siento que... Económicamente. Ya para cerrar este tema. El Club Sport Herediano eh, se centró mucho económicamente en el tema del estadio y ha dejado sí, muy, sí. ¿Y muy ¿cómo se llama?
0: Ya eh, para cerrar este de tema, Angel, Angel, Ajá. Angel, disculpa, ya para cerrar el tema de Herediano, Herediano vivió una época de bonanza, de, 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 cuando todo era color de rosa. Estamos hablando del 2012, bueno, 2013 que fue cuando llega a Fuerza <susurra> Al 2019, diría yo, que fue cuando Herediano ya empezó a tambalearse después del 2020. Eh, Herediano vivió esos siete años de gloria, me parece a mí, no solo en lo deportivo, que fue mucho lo que ganó Herediano. Me refiero a la parte de fichajes también, a la parte de fichajes. Herediano, Herediano arrebataba jugadores... Herediano a, Herediano arrebataba jugadores, Herediano era un equipo que le quitó a la liga a un jugador como José Guillermo Ortiz, que en su momento era eh, figura en la liga, eso sí fue una bomba. Uh -huh. eh, Jairo Arrieta vino de, de. Jairo Arrieta vino de. de es que me están, perdón muchachos, es que acá me están distorsionando. Este um, Alonso. De la MLS, de la sí, MLS. Jairo Arrieta viene de la MLS. Y, y también el caso de Ortiz Que venía de la liga en su mejor momento Juan Pablo Vargas también Que venía de la liga en su mejor momento Me entiendo, o sea, Herediano le quitaba Orlando Galo, de también, Orlando Galo también Por supuesto Fichaba lo, Pero... mejor, lo mejor que había en el mercado en claro su Por supuesto, Yelsin Tejeda Fue el último gran fichaje que hizo Herediano En el 2019, con eso les digo todo Después de ahí Herediano <tose> ha venido En una decadencia de fichajes tremenda que, ¿Y este eh, mexicano
3: qué pasó? Con no, 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 a,
0: a, mí, a mí este mexicano lo voy a decir con todo el respeto y no, no quiero sonar eh, grotesco, ni grosero, ni nada. Es que a, pero, hasta eso, Con todo el respeto lo voy a decir, pero eh, yo este mexicano y, y así como se le hablan las cosas buenas a Jafet, también hay que decir las cosas malas. Eh, ya para cerrar el tema de reyano muchachos, porque se nos acorta el tiempo, voy a decir esto yo para cerrar. O sea, yo no sé qué estaba viendo Jafet o si fue Jafet el que trajo este mexicano porque... De ahí, no sé, no sé, porque si es por videos Yo me edito y me hago un video Que parezca Messi Y lo sí, sí. envío a un equipo para que me contraten Con todo respeto le digo, pero este mexicano No sé no sé de dónde lo sacaron y, no va a pegar. y la verdad que en fútbol No, no va a pegar, no ya no pegó, o sea, es que ni siquiera Pega una patada a la bola, perdón que lo diga así Pero este mexicano, Jesús Godínez, no, no sé No sé, o sea, he visto extranjeros Malos del herediano, pero como este mexicano Ninguno, pero bueno este Sigamos muchachos Cartaginés en un, partido, eh, en un partido bastante aburrido con San Carlos 0-0, Cartaginés, bueno, voy a decir algo yo que estuve ahí, hubo, hubo desesperación de la afición del Cartaginés, tengo que decirlo y esa, esa desesperación de la afición en las gradas se trasladó a la cancha porque el Cartagena desperdició ocasiones de gol que tampoco fueron ocasiones muy claras o sea, es que Cartaginés tampoco tuvo ocasiones muy claras pero sí remató ocho veces a Marco y Cartagena eh, tuvo el control del juego siempre San Carlos hubo un momento del partido en el que no mostraba absolutamente nada y Cartaginés no pudo aprovechar ahí para matar al equipo sancarleño futbolísticamente hablando y al final del partido ahí donde estaba yo en el área de prensa, mucha, eh, mucha de la afición que estaba por ahí empezó a gritar fuera chope, entonces eh, oh, bueno, la perfecto. verdad es que la verdad es que eh, ya hay aficionados desesperados hay aficionados, y si usted escucha a los jugadores, por más que quieran decir que no, y, y yo que estuve entrevistando a Michael Barrantes se les nota con cierta frustración porque ellos saben que el de hoy era un partido ganable, y el del domingo pasado, la goleada recibida ante Guadalupe era un partido ganable también y que ahora vienen dos visitas muy complicadas para el Cartagines que va a tener que ir a sacar puntos sí o sí
3: Sí, y Jairo, para agregarte una cosa, perdón perdón para agregarte una cosa, eh, el Cartagenés, otra cosa que le está pasando es que yo creo que, que tiene muchos problemas en su camerino. Por ejemplo, Cartagenés tiene jugadores que no están comprometidos ahorita y tanto es así que han salido a figurar en problemas extracancha. Sí, ya sabes, no, en
0: Cartaginés, ah, hay problemas. Ya,
3: o sea... ya, sabe, ya, ya sabemos el nombre de, de uno, ¿verdad? Que, que, que por ahí no, no está que si renuevo no renuevo. Y bueno, ya sabemos el, el caso, bueno, no sé si puedo decirlo o no, si puedo mencionar el nombre, que ya está, es público. Lo puedo decir. Sí, lo
0: de Carlos Barahona.
3: Sí. sí, lo de este otro muchacho, lo de, lo puedo decir también. Eh, Jaykel
0: Benegas, sí que es la ben...
3: público Ajá, lo de la Jake que que el Benegas. Este y yo creo que son jugadores que en el campeonato pasado fueron muy importantes para el Cartaginés, y que ahora son jugadores que no están comprometidos. Y me parece que ese es otro gran problema del Cartaginés, que hay jugadores que no están comprometidos con, con lo de la con la institución por ejemplo el caso de Carlos Barahona que sirve sí nuevo que no renuevo no que voy para esa prisa no y me parece que a ver eso es simplemente no estar comprometido con con el cartaginés
1: para, para mí van dos vías lo de lo de Cartago y luego para para la Angel va con jugadores que no están comprometidos jugadores que tampoco están con su máximo diría ritmo o nivel a torneos pasados con respecto al de hoy, fue un partido, como dice Jairo, dice, remataron ocho veces, ocho veces al arco, pero ninguna entró. Falta de definición, muy comúnmente en el torneo nacional. Y un partido que aburre como los que se ven en general. Pero para mí tiene dos problemas eh, en mi cartago. Eh, jugadores eh, en sí, que no están en su mejor momento. Y un técnico que, como repito, se ha dicho que tiene como las, digamos así, las credenciales ser no un buen técnico. No tiene carácter. Pero no lo ha carácter. demostrado en los equipos que ha estado ni en la selección. Entonces Muchachos. siento que para mí no va a ir para ningún lado y al rato lo quitan a quitar.
0: Ángel, un comentario rápido de este partido para avanzar, porfa. El, eh,
2: el cartaginés mostró su mejor cara, siento yo, que en la segunda fecha, con un once específico. Siento Se yo que, que, que desde, ahí, desde ahí ha venido cometiendo errores, Pablo César Guanchop, eh, tratando de cambiar la formación, tratando de, cambiando, de cambiar los nombres, con la disquerotación que, que tiene eh, planeada el director técnico, y siento que le ha pasado factura al Club Sport
0: Cartaginés. Ah, claro, claro, bueno, muchachos, los otros partidos de esta jornada, Pérez Ledón venció dos por uno a Guanacasteca, que se vuelve a complicar en el tema del descenso, Santos de Guapiles terminó venciendo dos por uno al equipo del Municipal Grecia, este partido fue el que inauguró la jornada, bien por Don Angel, que tanto uh -huh. vuelve a sonreír y respira un poquito con el tema del descenso eh, Guadalupe, que después de golear al Cartaginés, viene hoy y pierde con Punta Arenas, 0-1 no, no, con Punta Arenas, que no. había perdido el torneo pasado, sí, lo normal en nuestro fútbol y bueno, esos serían los partidos básicamente, vamos con tabla de posiciones para repasarla a hoy, al lanzamiento de este podcast, que llevamos jugada cinco fechas, porque usted lo puede escuchar después un año después, si quiere, bueno el equipo de Sporting es líder con dos unidades, Saprisa tiene, o, Alajuelense tiene once, Saprisa tiene 11 con ocho puntos está el Cartaginés en el cuarto puesto, Pérez Heredón viene con siete, Herediano con siete, con cinco puntos viene el equipo de eh, la Asociación Deportiva Guanacasteca Punta Arenas, que llegó a cinco unidades también, el equipo de Santos de guapiles que llegó a cuatro puntos, el equipo de Guadalupe Fútbol Club que se quedó en tres unidades, Grecia, el equipo de Municipal Grecia, que aún no gana en el torneo, tiene tres puntos, pero por tres empates, eh, sí, tres puntos por tres empates, y con tres puntos también en el último puesto está la Asociación Deportiva San Carlos, que hoy lo vi, eh, bueno, el partido de Cartagena San Carlos, yo estuve y, y San Carlos, o sea, nada, nada, pero bueno, eh, muchachos. Eh, la próxima fecha, a la hora de lanzar este podcast, se jugará la jornada número 6, martes 8 de febrero a las 8 de la noche. El Herediano enfrentará al Santos de Guapiles en el Coyella Fonseca. ¿Cómo queda ese partido, muchachos? Rápidamente, un resultado nada más.
3: Híjole, qué, qué, qué difícil, ¿verdad? Sobre todo por el momento que, que viven los dos, ¿verdad? Pero... <coughs> eh, te voy a jugármela. Un 1 a 0 al
0: favor del Cruz por Herediano. Es, es, Herediano tiene que ganar el martes, eso es un hecho.
1: No, yo pongo eh, a favor, pierde, eh, perdón, pierde a Herediano, 1-0. Ok,
2: angel Hay cama en el Club Sport Herediano, lo
0: gana 2-1 Guadalupe. Santos, Santos. Santos, Santos, Santos su equipo, ¿de ¿eh? ahí Angel bueno, gana, disculpa, para, mí, para mí para mí para mí gana Herediano 1-0 el, el, el miércoles 9, a la, eh, perdón el martes es 7, martes es 7 miércoles 8, ahora sí, a las 11 AM, Guadalupe, eh, Grecia Guadalupe en el Allen Rignoni
3: qué, qué complicado ¿verdad? porque de esos cuentos uno nunca Jackson. sabe no sé eh, sí, 1-0 a favor de Grecia 1-0 a favor de Grecia
2: Angel pues, 2-0 lo gana Grecia
0: Leo 2-0 Grecia Guanacaste Sporting el mismo miércoles 8 a las 3 de la tarde
3: 1 0 Sporting uh -huh. 2-1 Guanacaste
0: 1-0 Sporting 2-1 el líder del campeonato okay. eh, 8 de la noche de este mismo miércoles Punta Arenas en la Perla del Pacífico, del Pacífico por allá estaremos si Dios lo permite enfrentará al club Sport Cartaginés eh, empate, 0-0 eh, Gana Cartaginés 2-1 Híjole Gana Cartaginés 1-0 1-0 Cartaginés Sí, me voy con
2: Jackson
0: Listo, Alajuelense Pérez Celedón El mismo miércoles a las 8pm en el Morera Soto
3: 2-0 Liga deportiva Alajuelense
0: 2-0 igual 4-0 gana la liga Uy. Voy con Jairo, 4-0 gana la liga Ahí emocionó. San Carlos Deportivo Saprisa, esto será el jueves 9 de febrero a las 8 pm en el Carlos Ugalde. Uno le cuesta a 0.
2: Le cuesta mucho esa cancha en Saprisa. Creo uno, que 1 a 0.
0: 1
1: a 0 un. no, el
3: Deportivo Saprisa.
1: Yo pongo 2-1 por eso. Zaprisa. Saca el resultado. San Carlos está mal. 3 a 0 gana el Deportivo Saprisa.
0: Eh, va a darse un paseo por San Carlos. Bueno, muchachos. Eh, Keylor Navas, nada más rápidamente para comentar, Luis debuta con el Notihan Partidazo. Forest, y, y la verdad que los comentarios de la gente, de los medios, yo el partido no tuve la oportunidad de verlo porque estaba trabajando, pero el partido de, de Keylor Navas, escuchando comentarios de la gente y ya viendo el resumen después, o sea, me alegra mucho la verdad, porque Keylor Navas, yo creo que a todos nos alegra acá.
1: Total.
3: Partidazo, o se alejaron le dejaron un cariñito ya, le, le hicieron la bienvenida a la Premier
0: Sí, 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 pero muy bien por Keylor, eh, ojalá que el Nottingham Forest se salve, primero el descenso, que Keylor siga siendo figura, uh -huh. y que el Nottingham Forest lo compre, yo la verdad quiero ver a Kaylor Navas en ese equipo, prefiero Espere, verlo ahí que en, el, que en el Paris Saint Germain, Lamentable, por lo menos ahí juega. Ajá.
2: Lamentablemente para Keylor eh, es un préstamo de seis meses, nada más sí. lo de... Lo de sí, el Paris pero el Nottingham,
0: el Nottingham tiene la oportunidad de comprarlo Sí, correcto, no, no, tiene no, la oportunidad no tiene,
2: de... no tiene opción de compra Keylor Navas no, en este préstamo Yo ah, lo que okay. quiero
3: es yo no lo Tiene que volver es a París que... Sí, o sí. sí
2: correcto,
3: correcto, tiene que
2: volver a, a final de temporada a, a, a la ciudad de París
3: Yo lo que quiero es que Keylor aquí aproveche En el Nottingham este, Y agarre oh. agarre Ritmo, como quien dice Y de ahí y de del salto otra vez A otro equipo y que el París lo deje ir
0: Sí, sí. Pero yo creo que lo mejor para el París sería venderlo O
1: sea, Oiga, por eso ajá. O sea, él está sin opción a compra Lo mejor sería que lo vendan en el París acaba el es contrato, mejor. tiene que ver qué hace el París en el año restante Si lo venden o no Pero uno a veces se pregunta ¿Por qué esta banca hoy lo demostró? Tres paradas esenciales Cuatro, Leo Cuatro, perdón y ten en cuenta que a ese equipo en ciertos partidos lo van a bombardear y para eso ah, no, si, hoy, lo si, hoy lo bombardeó,
0: si hoy lo bombardeó el Leeds United, yo no me quiero imaginar contra Pero, el Manchester yo, City en los yo, últimos pues, lugares el, pues el, Leeds. Yo
2: ver el, el juego, una parte del juego eh, ese equipo del Nottingham Forest tiene una zona defensiva muy vulnerable
1: sí, total. y
2: siento, siento que hasta cierto punto va a beneficiar a Keylor si anda en buen momento sí. por ejemplo y... hoy Leo,
0: imagínate, imagínate si lo bombardeó el Leeds, imagínate Liverpool, el Manchester United
1: o el Manchester City te lo pongo así, se lo pongo así en corto la otra fecha le toca contra el United bueno, hoy, hoy por hoy
2: el Liverpool no bombardea a
0: nadie bueno,
1: bueno y si el City sale con la loqueras de Guardiola como hoy, tampoco Terminemos
0: alerta. bueno, muchachos, agradecerles a todos Leo Gracias, eh, Angel, gracias, Alonso, eh, 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 Jackson, gracias, este, de verdad, por, por estar en esta nueva modalidad, por apuntarse, y ojalá que a toda nuestra audiencia le guste este nuevo proyecto que estamos emprendiendo, los podcasts no van a ser todos los domingos, los podcasts se van a lanzar los lunes, mejor dicho y va a ser semana por medio semana por medio podcast y semana por medio eh, programa también entonces la próxima semana toca programa en vivo, así que bueno ahí estaremos agradecerle a todos, agradecerle a ustedes compañeros y a ustedes ojalá que les guste la idea es que puedan escuchar el podcast en cualquier momento, si están en la casa si están van en el carro, en el trabajo y se si quieren entretener con algo de información deportiva, escuchen el podcast Grito Deportivo de la página 100% Deporte a todos gracias, pásenla muy bien y que tengan un feliz inicio de semana para los que escuchen esto al a la hora del lanzamiento chao